0: Ahoj všem, já vás moc vítám u poslechu další epizody podcastu, která se tentokrát bude věnovat ženskému zdraví a tomu, jak funguje ženské tělo. Vítám tady asi předpokládám především hlavně ženy a dámy, ale pokud nás poslouchá i nějaký muž, tak vám určitě fandím, držím vám palce, že je to tematika, která vás zajímá, protože předpokládám, že žijete ve společnosti, v rodině nebo v partnerství, zkrátka ve škole, v práci, kdekoliv, kde se s ženským pohlavím setkáváte, takže je určitě skvělý, že se chcete dozvědět něco o tom, jak naše tělo funguje, jak funguje i naše psychika, která je s tímhletím úzce zpěta a pokud máme mít podcast o zdraví, pokud máme mít podcast o zdravém životním stylu, tak se domnívám, že tuhletu tématiku zkrátka nemůžu nezmínit a vzhledem k tomu, jaké ohlasy vyvolala, když jsem na Instagramu dávala otázky a odpovědi a byla tam právě otázka i na menstruaci a ztrátu menstruace, což bude téma příští epizody. Dneska se spíš podíváme na to, jak by to mohlo nebo mělo vypadat, abychom potom měli nějaký ten informační základ k tomu, když se budeme propracovávat k amenore neboli ztrátě menstruace, kde už může docházet k nějakým nepříznivým jevům a zkrátka to tělo nějakým způsobem vyhodnotí, že není vhodné tu menstruaci mít a my si budeme povídat proč. Tak dneska bych naopak chtěla dát takový informační, jednoduchý základ toho, jak vlastně to naše tělo funguje, co to pro nás znamená a jak se podle toho můžeme chovat a co můžeme ideálně udělat pro to, abychom žili v souladu sami se sebou. Začátek tady určitě nemůžu nezmínit, že tahle epizoda nemá být žádnou náhradou návštěvy u gynekologa ani to samozřejmě není mým cílem. Není to určitě náhrada nějaké péče nebo čehokoliv, co by bylo potřeba vyřešit. Takže je to spíš jenom z hlediska toho zdravého životního stylu takový ucelený přehled o tom, co se tedy v našem těle děje, abyste případně věděli nebo si to nějakým způsobem utřídili, protože přestože to probíráme ve škole, tak nebo pravděpodobně i s rodiči, tak může nastat k tomu, že tam je třeba nějaký informační šum nebo se dokonce stane, že to s námi nikdy nikdo pořádně neprobral, takže určitě to s vámi neproberu tak do detailu, jak by bylo určitě potřeba, ale můžeme si tady dát nějaké připomenutí, nějaké opáčku, které vám třeba i nějaké ty informace přinese nebo minimálně vám to pomůže se nad těmi věcmi zamyslet a třeba si je malinko víc utřídit. Hlavní téma, o kterém se tady dnes budeme bavit, je menstruační cyklus. A už z toho slova nebo slovního spojení cyklus vám může dojít, že je to něco, co se neustále opakuje, protože pravděpodobně už kdo poslouchá tuhletu epizodu, tak už pravděpodobně nějakou menstruaci má, pokud ještě nemá, tak menstruace přichází vlastně v cyklech, to znamená, my ženy jsme cyklické, uvádí se, že i muži jsou nějakým způsobem cykličtí, ale pro ženy je to, bych řekla, takový, takový úplně typický faktor, typická charakteristika, A jak vypadá teda ten menstruační cyklus? Standardně se uvádí, nebo můžete si všude možně přečíst, že je to 28 dní, je to doba oběhu měsíce kolem země, to je, myslím, tuším nějakých 29,5 dne, ale zkrátka odtud vzniknul ten pojem nebo spojuje se to právě s tím oběhem měsíce kolem země, ale těch 28 dní nemusí standardně být Zdravý cyklus jenom těch 28 dní, protože když se zamyslíme nad tím, jak jsme každá unikátní, jak každé to tělo je jedinečné a originální, tak pro nějakou informaci můžeme uvést, že v rozmez nějakých 21 až 35 dní je zdravý cyklus menstruační cyklus se počítá od prvního dne menstruace, to znamená ne od prvního dne, kdy my jsme bez krvácení, ale neopak menstruační cyklus začínáme počítat prvním dnem, kdy dostaneme krvácení. To znamená, že následuje potom nějaké období různých fází, kdy se nám v tom daném měsíci mění hladiny hormonů, mění se nám pravděpodobně výkonnost, mění se nám nálada, mění se nám nějaké naše Fáze, ve kterých se nacházíme, fáze kreativity, fáze moudrosti a tak dále. Určitě už jste o tom někdy slyšeli a možná to pro vás není úplně nové. Co bych byla ráda, aby tady zaznělo, tak pokud jsme na hormonální antikoncepci, pokud užíváme hormonální antikoncepci, tak je potřeba si uvědomit, že my sice můžeme mít krvácení, může z nás odcházet nějaká krev, ale nejedná se o menstruaci a Tu dobu také samozřejmě, pokud jsme na hormonální antikoncepci, tak nedochází k ovulaci. To znamená, že ty informace, které tady dneska budu říkat, jsou aplikovatelné na ten běžný cyklus, kde právě nejsme pod vlivem těch hormonů, které ovlivňují to, jak potom to naše ženské tělo se chová. První menstruace, neboli taky menarché, obvykle přichází mezi desátým až patnáctým rokem s nástupem puberty, opět je to velice individuální, takže někdo tu menstruaci může poprvé dostat v jedenácti letech, někdo naopak v sedmnácti, v osmnácti, je to opravdu velice individuální a schopnost menstruace ztrácíme vlastně když nám končí reprodukční věk, to znamená mezi tím 45. a 45. až 55. rokem, opět to bude individuální. Co je možná fajn si uvědomit a brát tu menstruaci malinko pozitivněji, je, že pokud dochází k ovulaci, my máme zdravý menstruační cyklus a jsme v tom reprodukčním věku, tak to v podstatě znamená, že jsme plodné, že naše tělo je schopné odnosit dítě, že v našem těle se zrodí nový život, že my jsme schopné ten život devět měsíců v sobě nosit, vyživovat ho, připravovat ho na tenhle svět, což je vlastně krásná věc a je to podstatě zázrak, takže pokud my máme ten menstruační cyklus ze zdraví a nějakým svým životním stylem ho dokážeme ovlivnit tak, aby nám nepřekážel a abychom z něj těžili jenom samé benefity, což věřím, že lze a určitě to máme ve svých rukou, tak my z něj můžeme opravdu profitovat a můžeme čerpat tu ženskou sílu a naučit se právě ty fáze cyklu využívat ve svůj prospěch. Ale pojďme si tedy ještě říct, co se při té menstruaci vlastně děje a k čemu dochází. Ještě do kontextu tady uvedu, že pokud jste v pubertě, tak je naprosto normální, že ta menstruace nebude pravidelná, že se ten cyklus ještě potřebuje ustálit. To znamená, že ten menstruační cyklus se vám může v průběhu let samozřejmě měnit, vyvíjet a to, jak vám menstruační cyklus bude vypadat v 15 letech, tak je naprosto v pořádku, že bude vypadat jinak ve 30 letech, ve 35 letech, možná i po porodu a tak dále. Takže je potřeba si tohle uvědomit a pokud jste v pubertě, tak nepanikařit, že ten cyklus zkrátka ještě není tak pravidelný a nechodí vám přesně jako hodinky na den a tělo se teprve učí ovulovat, takže v pubertě ještě nemusí docházet k té ovulaci, respektive k uvolnění toho vajíčka. Takže je to naprosto v pořádku a tělu to nějakou dobu trvá, než se vlastně celý tenhle ten proces naučí k menstruačnímu krvácení tedy dochází za předpokladu, že nedošlo k oplodnění, to znamená nezahnízdilo se to nachystané vajíčko následně se tedy to tělo zbavuje toho, co vlastně tam bylo připraveno pro to, aby to vajíčko se mohlo uhnízdit to znamená přijde nějaký stah, začne se začlen do sliznice přitékat nová krev a odplavuje ty staré buňky to znamená není to jenom to samotné neoplodněné vajíčko jsou to staré buňky, děložní sliznice. Kr- krev, hlen a tak dále. To znamená, že ta menstruační krev je vlastně směsí těchto několika látek a to znamená, že se může částečně i měnit její barva uh, přes uh, nějakou světle, růžovou po uh, tmavě hnědou, která zase naznačuje třeba starší krev, která se tam mohla vyskytovat a tak dále. Uh, zase doba toho menstruačního krvácení bude různá, uvádí se 2 až 7 dní um, zhruba pro představu ztratíme 20 až 80 ml krve. Pro ty z vás, co používáte tampony nebo vložky, tak možná ta představa krve je trošičku zkreslená, protože to tam není tak dobře vidět, ale pokud používáte třeba menstruační kalíšek, tak tam se dá docela hezky odhadnout, kolik reálně té krve vlastně je, protože to vidíme opravdu vlastně v množství té tekutiny. Po skončení menstruačního krvácení, tedy přichází velice oblíbená fáze, neboli fáze folikulární, která je pro nás ženy taková typická tím, že máme většinou hodně energie, jsme takové nabité, vlastně z té fáze stařiny, jak se říká někdy ten menstruaci, nebo z té fáze moudrosti přicházíme do té fáze dívky, nebo taky pany se někdy říká, sršíme energií. Vypadáme většinou nejlíp, jsme takové akční. Takže v téhle fázi dochází k postupnému dozrávání vajíčka. Může se výjimečně stát, že dozraje i vajíček více a ty vaječníky vlastně produkují více estrogenů. To znamená, že nám opět začíná růst ta sliznice, a děložní čipek produkuje více hlenu a tak dále. A nastává tedy potom po téhle folikulární fázi fáze ovulační která je vlastně třetí fází, dochází k tomu, že to připravené vajíčko odchází z vaječníku do vejcovodu a tahle fáze trvá zhruba 24 hodin, ale vy už určitě víte, že v té fázi ovulační jste plodné, to znamená, že schopnost otěhotnět je nejvyšší. Ty spermie někdy se můžou zůstat Vlastně v nás trošičku déle, to znamená, že pokud dojde ke styku například dva dny před ovulací nebo dva dny po ovulaci, tak zkrátka můžeme být plodné kolem období ovulace, to znamená nějakých zhruba těch 4 až 5 dní. V jiné fázi cyklu by nemělo být možné otěhotnit, pokud to řekneme takhle jednoduše tuto fázi na sobě můžete poznat prostřednictvím několika signálů. Jedním z nich je, že se mění forma výtoku, to znamená, že ten výtok se mění na takový vodnatý a elastický. Je to z toho důvodu, aby se spermie lépe uchytily a měli dobrou cestu k tomu vajíčku. Druhá věc je, že se nám mění bazální teplota, to znamená ta teplota vlastně stoupá nahoru a taky si můžete na sobě všimnout, že v téhle fázi jste plodné, to znamená, Býváte přitažlivé, budete vypadat dobře, budete se pravděpodobně cítit dobře a pravděpodobně se to projeví i na vašem libidu. K ovulaci dochází přibližně v polovině menstruačního cyklu, to znamená, že pokud je váš cyklus 28 dní, tak ovulace nastane pravděpodobně mezi 12. a 16. dnem. V průměru je to kolem toho 14. dne cyklu, ale opět bude to individuální a bude to záležet na několika faktorech, takže jenom tak pro představu. Začátkem ovulace nám tedy nastává. Lutální fáze, která, kterou uh, můžeme považovat za tu druhou část cyklu. Obvykle doba této fáze je 12 až 16 dní. A co je typické pro tu lutální fázi, tak klesá hladina estrogenu a roste hladina progesteronu, což způsobuje, že probíhá další nárůst děložní sliznice a tělo se v podstatě připravuje na to, aby uh, mohlo přijmout to oplodněné vajíčko, pokud by k tomu oplodnění došlo. V této fázi se zbytek folikulu neboli toho vajíčka transformuje do žlutého tělízka, nazýváme to žluté tělísko, a samozřejmě je to všechno za podporu za podpory hormonů a toto tělísko právě bude produkovat více toho progesteronu a navíc ještě k těm estrogenům, takže progesteron se zvyšuje, jak už jsem zmínila, tak to podporuje růst právě té výstelky. Pokud nedojde k oplodnění, tak to žluté tělísko zaniká, a sníží se rapidně hormony estrogenu a hormon progesteron a přichází menstruace a jsme opět v dalším cyklu, v prvním dnu cyklu od prvního dne menstruace. Už jenom z tohohle popisu, jak se to tady teď povídáme, vidíte, jak úžasný nástroj to tělo je a co všechno se vlastně v průběhu toho cyklu u nás mění. Jak se nám mění hladiny hormonů. Tím pádem opravdu u nás je potřeba u nás žen vnímat tyto fáze a pochopit to, že jsme cyklické, že se nám ty fáze mění a že v každé té fázi možná budeme potřebovat změnit taktiku, jak k sobě přistupujeme, že budeme muset respektovat to svoje tělo a uvidíte, že když pochopíte, proč to takto funguje, jak to funguje, tak nebudeme tu menstruaci brát, respektive ten menstruační cyklus jako nějakou překážku a říkat si, že bychom chtěli být jako muži, ale právě se naučili chápat a respektovat to svoje ženství, protože my jsme schopné darovat život, jsme plodné, jsme schopné právě, jak už jsem zmínila, odnosit dítě a můžeme z té plodnosti a z toho ženství neskutečně čerpat, pokud se víc napojíme na na sebe. Opravdu budeme žít zdravým životním stylem, který podpoří to, že ten náš menstruační cyklus bude zdravý, že žádná ta fáze pro nás nebude obtěžující, protože je potřeba si říct, že ani nějaké silné PMS neboli premenstruační syndrom, kdy můžete zažívat takové nepříjemné pocity, jako je nafouklé břicho, extrémní migrény, bolesti hlavy, veliká náladovost, takže to není normální. A není to potřeba zažívat, to znamená, to stejné platí i pro bolestivou menstruaci, opravdu ten cyklus lze vyladit bez léků, bez pokud jste zdravá žena, která jenom potřebuje upravit svůj životní styl, tak opravdu to lze nastavit tak, aby ten cyklus pro vás nebyl žádnou překážkou, abyste ho prožívali s respektem k sobě a jenom se naučili v každé té fázi třeba změnit právě tu taktiku tak, abyste se cítili dobře, věděli, kdy malinko zvolnit, věděli, kdy jste právě třeba kreativnější, kdy jste schopnější třeba lépe komunikovat s lidmi a tak dále. Takže opravdu cyklus nemusí být pro nás žádnou překážkou, ale je potřeba vědět, jak k tomu tělu přistupovat, protože pokud my se k němu nebudeme chovat dobře, nebudeme žít zdravě a budeme tomu tělu házet klacky pod nohy, tak se potom nebudeme moc divit, že to na nás bude nechávat nějaké následky. Což pro mě je třeba skvělý ukazatel toho, protože menstruační cyklus, Cyklus je úžasným nástrojem toho, abychom věděli, v jakém stavu to naše tělo je, protože kdo má menstruační cyklus bez hormonální antikoncepce, tak mi určitě potvrdí, že ten cyklus nám nic neodpustí. To znamená, že jak my se v průběhu měsíce, půl roku k tomu tělu chováme, tak se to úplně přesně projeví na tom, jak ten menstruační cyklus bude vypadat. Pokud málo spíme, nejíme kvalitně, máme hodně stresu, tak právě buď může docházet k tomu, že ztratíme menstruaci, to krvácení se nedostaví, protože se nedostaví ovulace, tělo vyhodnotí, že nejsme, nejsme ve fázi, abychom byli schopné odnosit dítě. To znamená spustit nějaké své obrané reakce, zastaví reprodukční systém, nebo může právě docházet právě k těm projemům, projevům PMS a tak dále. Takže opravdu já si menstruačního cyklu velice vážím proto, že je to... Krásná ukázka toho, v jakém stavu moje tělo je a pokud vím, že mi všechno funguje tak, jak má, tak dokážu předpokládat, že jsem zdravá, že mi fungují hormony tak, jak by měly, že mi funguje trávení, protože hormonální systém je a respektive i menstruační cyklus je velice ovlivněn trávením celkově tím, jak funguje naše tělo, jaké mu dáváme podněty zvenčí, takže opravdu brát to jako přidanou hodnotu a jako možnost Vědět, jak se k sobě mám chovat a co po sobě můžu chtít. Ještě chvilku bych se tady ráda povinovala menstruačním pomůckám a řekneme se jenom v krátkosti, se kterými se můžete setkat asi nejčastěji. Tak co se týká menstruačních vložek a tamponů, tak pokud používáte, tak bych se jenom zamyslela nad tím, zda tam není použitá nějaká chemická parfemace nebo nějaká barviva. Někdy se tam používají syřidla, tuším nějaká bělidla, která se potom mohou rozpouštět do té děložní sliznice, takže bych si zjistila, co do sebe dávám, co to může způsobovat, aby to zase potom nenarušovalo nějakým způsobem vaginální mikrobiom, aby to potom nespůsobovalo nějaké infekce a, a tak dále nějaké nepříjemné projevy. Takže uvědomit si, že ta naše pokožka všechny tyhle ty látky může vstřebávat a vybírat si opět zase kvalitu. A z hlediska i nějaké ekologie, samozřejmě těch menstruačních vložek a tamponů se použije zdaleka nejvíce, takže pokud vás zajímá i tenhle ten aspekt, nebo pokud chcete i něco praktičního, tak já vám osobně můžu doporučit menstruační kalíšek, se kterým jsem moc spokojená, používám ho už víceméně několik let, ale teď se v poslední době objevuje i několik názorů že tam může docházet k nějakému stažení v oblasti právě toho děložního čípku a že s tím můžou být určité problémy. Takže těch názorů je více, někteří říkají, že je to naprosto v pořádku, někdo říká, že tam právě může docházet k tomuhle právě třeba i názory různých fyzioterapeutů. Takže po případě si... A pokud byste měli třeba nějaký problém, pokud by vás ten cyklus bolel, tak můžete, nebo respektive ta menstruace bolela, tak můžete se zamyslet i nad tím, třeba jestli právě stažení tím menstruačním kalíškem nemůže být uh, nějakým tím důvodem a po případě to zkusit třeba na chviličku uh, zjistit, vyměnit, přečíst si o tom a tak dále. Nejsem na tohle téma odborník, takže do tohohle nějak nebudu zabrušovat, jenom abyste věděli, že něco takového tady je a že se to řeší. Co se týká potom dalších menstruačních pomůcek, tak se můžete setkat s nějakými menstruačními houbami tuším a teď jsou hodně populární i menstruační kalhotky, do kterých se tak nějak odhodlávám, že bych je taky ráda vyzkoušela, zatím jsem se k tomu ještě nedostala. Pořád z toho mám tak trošičku respekt, ale podle těch recenzí to vypadá dobře, je to docela boom teď poslední dobou, takže možná vyzkouším a pokud... Máte někdo z vás zkušenost, chtěli byste se o ní podělit, třeba co používáte, co vám vyhovuje, tak můžete lidi napsat na Instagram a zase to spolu můžeme sdílet, protože to je takové téma, co člověk třeba radši napíše do zprávy, než aby to psal někde veřejně. Tak tohle je jenom tak pro představu, jak si v tom zorientovat a... Příště bych se ráda právě podívala na to, k jakým negativním jevům může docházet, že menstruace je problematická, že ji ztratíme nebo není zkrátka taková, jako bychom očekávali a jak můžeme tím životním stylem tento cyklus ovlivnit. A tam si řekneme právě už ty konkrétní kroky a jaké jsou ty nejčastější důvody, proč dochází k hypotalamické nebo neboli ztrátě menstruace. Pro tento díl už se s vámi tedy rozloučím, pokud byste chtěli podcast podpořit, můžete samozřejmě sdílet epizodu, aby se více žen dozvědělo o tom, jak to v našem těle funguje. Pokud chcete podpořit podcast dalšími cestami, tak samozřejmě odběr, anebo potom recenze na Apple Podcastu. Já už se na vás budu těšit příště, přeju vám krásný zbytek dne. Ahoj!